0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de compiler, j'ai sélectionné en fait les questions que vous m'avez mis en commentaire au travers de cette chaîne YouTube et je les ai prises et j'y réponds dans une seule vidéo. Pourquoi Parce que ce sont des questions surtout sur ma vie perso ou en tout cas sur des sujets qui sont pas trop en rapport avec les vidéos que j'aborde habituellement. Donc j'ai décidé de prendre toutes vos questions et y répondre dans cette vidéo. Alors première question, est-ce que je suis d'une famille riche Alors je vais vous dire dans cette vidéo de combien j'ai réellement hérité, zéro Euro. En fait, mon papa est fonctionnaire. Ma mère était anciennement secrétaire. Maintenant, elle est aide-soignante. Et en fait, quand j'étais jeune, euh, bah vous le voyez si vous m'avez suivi sur cette chaîne YouTube à mes débuts, euh, pour être honnête avec vous, lorsque j'étais étudiant, euh, j'avais 50 euros d'argent de poche par mois. Et en fait, j'avais tout investi. euh, Enfin, tout investi, si on veut dire que c'est un investissement. J'avais investi 50 euros dans la création euh, d'un site Internet. Donc Que ce soit pour l'hébergement, le nom de domaine, ou quelques logiciels au début. C'est comme ça que je me suis lancé, avec de l'argent de poche et pas un héritage. Deuxième question, combien je dépense par mois Alors ça va dépendre, mais en gros, c'est plus ou moins stable depuis quelques années. Je dépense à peu près 10 000 euros par mois, parfois plus, parfois moins, que ce soit pour mon loyer, que ce soit pour euh, les restos, que ce soit pour mes sorties. Euh, Je fais pas trop de shopping en fait pour être honnête. Là où est-ce que je vais plutôt dépenser en shopping, ce sera en montres. Donc du coup, si je prends le prix de mes montres à l'année et que du coup je les lisse euh, sur une année, finalement, ça fait pas tant que ça vu que j'achète approximativement une montre par an et les montres vont me coûter à peu près entre 10 000 à 40 000 euros. Donc du coup, si vous lissez ça par an, par montre, finalement, ça représente pas un budget incroyable. Euh, surtout qu'en fait, tout ça, euh, c'est 100 couvert en fait avec mes revenus immobiliers. C'est-à-dire que tous les revenus de mon business en ligne et mes autres activités vont dans l'IMO ou dans la bourse. Et en fait, je vis pleinement de mes revenus IMO et boursiers. Euh, rien que mes revenus immobiliers couvrent plus... que que mes revenus, que je vais, enfin, plus que mes dépenses. Donc, du coup, ça va, je suis à l'aise avec ça. Et en fait, c'est comme ça que je recommande à tout le monde de, de dépenser son argent. C'est vraiment de, pas de dépenser son argent de ses activités, mais dépenser l'argent de ses euh, investissements. Une autre question assez intéressante. Est-ce que je me verrais vivre avec 1000 euros par mois? Alors, du coup, je suppose que cette question vient de la part de quelqu'un qui me voit sur mes vidéos YouTube et qui se dit, euh, voilà, Théo, il a un bon lifestyle, mais est-ce qu'il serait capable de retourner à un style de vie, euh, pas forcément normal puisque en France, il y a peu de personnes qui vivent avec que 1000 euros par mois. Mais est-ce que je pourrais vivre avec 1000 euros par mois Franchement, ouais. En fait, j'ai vécu pendant plus d'un an avec euh, pff, à peu près 700 euros par mois, 800 euros par mois max, lorsque je vivais en Thaïlande à Chiang Mai dans le nord. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, avec le temps... Mes envies de voyage, euh, l'amélioration de mon confort s'est améliorée parce que du coup, ça m'a permis de travailler plus sur mon business puisque si vous améliorez votre confort, vous avez plus d'énergie. Et même chose, si vous allez souvent au resto, en fait, de l'extérieur, ça peut paraître comme un peu, euh, voilà, les standards, ils augmentent, etc. On peut dire que l'argent, entre guillemets, monte à la tête. En fait, pas du tout parce que si vous dépensez du temps, par exemple, à faire le ménage ou à faire à manger, bah, c'est du temps et de l'énergie que vous passez pas sur votre business. Donc, du coup, en fait, d'un point de vue investissement pur, c'est pas rentable que euh, de cuisiner, sauf si c'est par plaisir, ou de faire le ménage, sauf si c'est par plaisir. Euh, mais du coup, moi, c'est pas mon délire de faire la cuisine ou de faire le ménage. Donc, du coup, je vais améliorer mon confort avec le temps, et c'est ce qui me permet finalement de gagner plus. Une autre question Qu'est-ce qui a changé le plus dans ta vie Alors, je pense que la personne qui me pose cette question veut me dire euh, avant, après, le fait d'avoir investi dans l'immobilier, créer des business, etc. Euh, Je dirais d'une manière générale que je fais plus que je n'aime plus faire. Par exemple, le ménage, la vaisselle et tout. Parce que c'est pas mon délire. Euh, Par contre, quand j'ai envie de ranger mon appartement parce que j'aime bien ça, euh, je le fais par plaisir. Ou alors, si je cuisine, c'est par plaisir, mais plus par obligation. Euh, J'ai j'ai... Il n'y a pas que ma vie en fait, qui a changé, il y a aussi celle de mes parents vu qu'ils étaient, euh, ils avaient un crédit euh, à rembourser et donc du coup, euh, bah, je leur ai donné de l'argent donc du coup, ils n'en ont plus. Donc, ça n'a pas seulement changé juste ma vie mais impacté euh, euh, la vie de mes parents. Euh, et je dirais que d'une manière générale, le fait que je puisse simplement me sécuriser davantage. Par contre, l'inconvénient, c'est que je vais avoir plus de responsabilités au travers du business en ligne. Euh, par contre, l'immobilier c'est venu vraiment me mettre une dose de, de calmant euh, incroyable. Depuis que j'ai touché mon premier loyer, j'ai plus qu'une seule obsession, c'est d'avoir un second loyer, puis un troisième, puis un quatrième qui tombe tous les mois. Une autre question, et cette fois-ci plus euh, sur mon lieu d'habitation. Est-ce que tu te verrais revenir en France Alors, pour l'instant, j'ai toujours un petit coin dans mon esprit en fait qui me dit, est-ce que tu reviendrais pas en France Mais en fait, plus je vois les lois. Qui, qui arrive de plus en plus, les impôts qui augmentent, etc. Bref, toute cette paperasse administrative, pas le simple fait qu'on paye plus d'impôts, mais le fait que ce soit compliqué en fait de payer plus d'impôts. Je comprends pas. Et il y a aussi le fait que la mentalité des gens est pas la même qu'à l'étranger, vu qu'à l'étranger en fait on va beaucoup accepter le fait que une personne va dépenser dans son style de vie sans pour autant la juger. Euh, à l'inverse en France, dès que vous allez dépenser euh, pour votre confort, pour votre style de vie ou pour votre passion, il y a toujours des gens qui vont donner leur avis ou alors qui vont être jaloux. Le simple fait que voilà, on va griffer une bagnole en France beaucoup plus facilement qu'à l'étranger. Je dis pas que l'étranger il y a zéro jalousie, mais en tout cas en France, pff, j'ai jamais vu, euh, j'ai jamais vu ça. Euh, c'est incroyable. Je trouve ça dingue en fait que les personnes qui pointent du doigt les riches en disant « Oui, ils sont riches parce qu'ils prennent l'argent aux pauvres. » Ces mecs-là n'ont rien compris parce qu'en fait, les mecs riches, ce sont eux qui payent de l'impôt. Et du coup, si les mecs « entre guillemets pauvres » peuvent accéder par exemple à des autoroutes, les lumières le soir, le fait d'avoir une école gratuite, le fait d'avoir euh, voilà des aides euh, de parts et d'autres, en fait, c'est grâce aux personnes riches qui donnent de l'impôt et qui redistribuent. Alors, pas forcément bien, mais en tout cas, cet impôt est redistribué et est ponctionné surtout aux riches puisque les pauvres n'ont peut-être pas assez d'argent pour être euh, soumis à l'impôt ou en tout cas très peu, pas assez pour couvrir euh, les dépenses euh, que va avoir l'État pour subvenir à toutes les aides. Donc du coup en fait je comprends pas cet écart euh, en fait entre le fait que d'un côté on pointe le doigt, euh, on pointe les riches du doigt, alors que finalement c'est eux bah, qui investissent dans l'immobilier du coup qui permettent à des gens de se loger, c'est eux qui créent de l'emploi, c'est eux qui vont payer un maximum d'impôts pour que du coup la ville soit améliorée et qu'il y ait un maximum d'aide. Donc du coup en fait je me vois pas euh, donner de l'impôt et participer à un système dans lequel je vais être pointé du doigt donc euh, non, pas forcément surtout qu'à l'étranger je me sens beaucoup mieux que ce soit au niveau du temps qu'il fait que ce soit au niveau euh, de la mentalité des gens de la mentalité des français qui vont venir s'expatrier euh, je trouve ça beaucoup mieux en fait que d'habiter en France cependant la France a aussi beaucoup d'avantages euh, notamment un cadre de vie peut-être euh, euh, plus, plus simple c'est-à-dire que je vais dépenser moins d'énergie je pense en France par exemple, euh, moi je suis bilingue anglais je parle un peu thaïlandais, je parle un peu espagnol, italien, etc. Mais ça va me coûter des efforts que de me concentrer, de parler dans ces langues-là. Alors que si j'étais en France, ce serait plus simple. Euh, je pense également que d'un point de vue business, ce serait peut-être plus simple, pour, euh, serait en tout cas plus confortable euh, pour travailler en France, puisque j'aurais que des prestataires euh, français. Cependant, je trouve que pour moi, ça me convient juste plus dans ma situation que d'habiter à l'étranger. J'ai habité en Espagne, j'ai habité en Thaïlande, j'ai habité à Malte. Donc c'est pas juste pour des histoires de payer moins d'impôts, c'est des histoires que je me sens juste mieux à l'étranger et que je viens du nord et que j'en ai marre du froid. Une autre question, cette fois-ci sur la partie sociale, est-ce que j'ai gardé des amis d'avant Alors j'ai beaucoup changé comparément à ces dernières années, en même temps c'est normal, et tant mieux. Euh, je dirais que j'ai gardé très peu d'amis, en fait, pour être honnête avec vous. Euh, c'est surtout mes amis en fait qui m'ont. Qu'ils ont voulu peut-être passer un peu moins de temps avec moi. C'est-à-dire que moi, mes centres d'intérêt, ils ont changé. J'ai essayé d'amener mon cercle d'amis euh, avec moi dans ces nouveaux centres d'intérêt, euh, qui étaient la création de business en ligne ou l'immobilier. Et en fait, c'était juste pas leur truc. Donc, du coup, on a arrêté de se fréquenter. Mais je me suis fait des nouveaux amis qui, eux, sont plus intéressés et je dirais même intéressants par rapport à mes nouveaux centres d'intérêt. Et j'ai tout de même conservé mon meilleur ami de l'époque, puisque c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 10 ans maintenant, qui a suivi mes formations, qui a suivi mon parcours, qui m'a vu évoluer. Et du coup, bah, il a créé également son business en ligne. Et maintenant, il habite à Malte. Et peut-être un jour, il viendra me rejoindre à à Bangkok, en Thaïlande. Une autre question, cette fois-ci, sur mes tatouages. Il fallait que ça arrive. Vous me posez tout le temps la question. À propos de tes tatouages, ils représentent quoi pour toi Alors il représente beaucoup de choses. Euh, concrètement, je ne vais pas tous vous les montrer, mais en gros, mes tatouages représentent mon évolution, euh, mon parcours, que ce soit d'un point de vue perso ou pro. Euh, je vais avoir par exemple des tatouages sur l'indépendance financière. Il est marqué ici « indépendant financièrement depuis Chiang Mai » avec un éléphant ici. Euh, ici, je vais avoir un tatouage euh, qui était l'emblème de mon, de mon club, euh, mon camp de Muay Thai dans lequel je m'entraînais euh, à Chiang Mai en Thaïlande, vu que je fais pas mal de sports de combat. Ça représente, c'est un tatouage qui représente la bravoure, la détermination. C'est pas un dragon, mais un chien thaïlandais. Euh, je vais avoir ici un mythe grec, puisque ma maman m'a donné le nom de Théophile, ce qui signifie aimer des dieux, ou alors le fait que quelqu'un aime les dieux, en grec ou en grec ancien. Ça dépend de, dans, dans quelle langue vous souhaitez traduire mon nom. Et donc du coup, en fait, j'ai représenté un mythe grec euh, sur mon bras. Je vais également avoir un tatouage en forme d'Illuminati. Je ne suis pas un illuminati, un franc-maçon, tout ce que vous voulez. C'est juste que j'aime bien en fait la façon de penser qu'un homme peut changer euh, par le simple pouvoir de son cerveau sur lui-même et les autres. En fait, les illuminati, franc-maçons, etc., derrière tout ça, il y a surtout un courant de pensée qui est le pouvoir de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, je crois dans le changement de l'homme par sa propre action. C'est-à-dire que je crois plus en moi qu'en une divinité, même si je n'exclus pas le fait que, voilà, il y a peut-être un truc plus puissant que nous ou quoi que ce soit. En tout cas, je crois en le pouvoir de l'homme. Ça symbolise également euh, mon amitié avec mon meilleur ami puisque nous avons le même tatouage au même endroit. Je vais également avoir des tatouages donc euh, sur les mains et sur les doigts. Donc, je vais avoir euh, la tête de Médusa sur ma main. Alors, en elle-même, euh, la représentation de la Méduse sur ma main n'a pas un sens fort. Je n'ai pas choisi ce signe par le sens de la méduse. Par contre, c'est plus par rapport à son emplacement. C'est-à-dire que le fait que je sois tatoué sur la main montre que je n'ai pas à plaire à un éventuel employeur et donc du coup que je suis indépendant financièrement. Donc Du coup, c'est un petit kiff pour un petit peu accentuer également cette image que j'aime montrer sur YouTube de l'indépendance financière. Je vais également avoir sur les doigts un tatouage born pour Dead free et non pas dead rich, puisque pour moi la richesse se cache dans la liberté et le fait de montrer que je suis parti de zéro, donc born poor, qui veut dire né pauvre, pour moi est très important. Puisque je respecte hein, les personnes qui ont reçu un héritage et qui le font fructifier ou qui euh, perdent tout. Par contre, je trouve ça plus inspirant. Les personnes qui ont un parcours tout comme moi, c'est-à-dire qui partent de rien du tout, de la pauvreté et qui arrivent à des niveaux de réussite financière qui leur permettent d'atteindre la liberté. Maintenant, une autre question d'un point de vue voyage. Alors, Théo, tu as visité combien de pays alors j'ai commencé à voyager il y a de ça 5 ans, 5 ans et demi à peu près, et j'ai pas fait la liste, mais je crois que j'ai visité au minimum une trentaine de pays. Alors vous allez me dire que c'est pas beaucoup, j'aurais pu faire beaucoup plus, mais en fait j'aime bien passer du temps dans un pays quand j'y suis. Et surtout, je me suis expatrié parce que j'en avais marre de tout le temps voyager. En fait, je pense que le voyage, c'est cool, mais au bout d'un moment on est fatigué. Surtout que moi, j'adore le business en ligne, j'adore l'immobilier, j'adore l'investissement en bourse. Et donc, ça me demande parfois d'être à un même endroit, d'être concentré, de travailler dur, fort, intelligemment, durant une longue période de temps. Et donc du coup, ça, je pourrais pas me le permettre si j'étais constamment en voyage. Donc, je dirais un peu moins de 30 pays, j'aurais pu faire plus, mais je passe vraiment du temps dans les pays dans lesquels je voyage. Question suivante, pourquoi tu t'es expatrié après avoir créé ton business en ligne alors, euh, comme je l'ai expliqué, c'est pas pour des raisons fiscales, même si c'est pris en compte forcément dans le dans le choix. Mais concrètement, c'est plus parce que j'adore la mentalité asiatique. Euh, je pourrais vivre aux États-Unis. D'ailleurs, j'y suis jamais allé, mais c'est pas quelque chose qui m'attire réellement. En fait, même avant de créer mon business en ligne, je me renseignais déjà sur euh, comment faire pour aller étudier en Chine, au Japon, etc. Et finalement, c'est des pays dans lesquels je passe pas mal de temps. J'ai passé euh, plus d'un mois à Hong Kong. J'ai passé au total cumulé à peu près deux ans et demi en Thaïlande. Euh, J'ai passé du temps en Malaisie. J'ai passé du temps dans pas mal de pays d'Asie finalement. Euh, Et en fait, j'adore cette culture. J'adore cette culture. J'adore le respect qu'ils ont pour les autres. J'adore également cette ouverture d'esprit. J'adore le fait qu'ils arrivent en fait à être heureux avec peu de choses, euh, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue matériel, hein, puisque je connais des amis asiatiques et j'ai des amis asiatiques qui sont très successful mais qui pourtant vivent d'une manière très frugale. Et en fait, j'adore ça. Et d'une manière générale, je trouve qu'en Asie, on accepte beaucoup plus euh, les personnes qui ont du succès euh, d'un point de vue financier, puisque les personnes vont être inspirées, tandis qu'en Europe, il y aura plus un sentiment de jalousie ou d'incompréhension. Et du coup, les gens vont plus avoir des a priori plutôt que d'attendre des réponses, euh, finalement, de questions qu'ils ne poseront jamais. Donc du coup, l'Asie, pour moi, c'est vraiment il euh, y a un truc, il y a un feeling que je n'avais pas en Europe et que pour l'instant je ne trouve pas dans mes recherches sur les états unis peut-être que vous me ferez changer d'avis d'ailleurs dites-moi dans les commentaires dans quel pays je devrais me rendre quel est le pays qui vous a le plus marqué d'un point de vue voyage en tout cas pour l'instant l'Asie, l'Espagne euh, c'est vraiment euh, deux endroits dans lesquels je me plais beaucoup je dirais que le Japon c'est le pays qui m'a le plus étonné la Nouvelle-Zélande c'était également magnifique j'ai adoré la ville de Auckland qui est une espèce de mélange en fait entre New York et, et la forêt d'Amazonie. C'est, c'est une ville où la végétation a un vrai pouvoir. Euh, j'adore les villes euh, en Italie, euh, Florence. J'adore les côtes euh, rocheuses du côté de Naples. Euh, j'adore le sud de la France. J'adore le sud de l'Espagne du côté de Marbella. Je me sentais également bien dans la ville de Lisbonne, même si pour moi c'est pas une ville dans laquelle j'irai vivre pour l'instant. Par rapport à mon profil vu que j'aime bien sortir, euh, sortir souvent, euh, faire du business en ligne et surtout j'aime bien cette notion de liberté puisque en Asie, à n'importe quel moment, vous faites tout ce que vous voulez. Si vous avez envie d'aller faire vos courses à 3h du matin, de faire votre entraînement à minuit ou à 6h du mat, c'est possible. Vous voulez aller dans une boîte de nuit à 10h comme à 8h du matin, c'est tout à fait possible. Euh, En fait, en Asie, on a une vraie énorme liberté, tout est facile. Euh, contrairement à ce que l'on pourrait croire L'Asie n'est pas pas chère Singapour c'est une des villes les plus chères au monde euh, Bangkok c'est une ville Dans laquelle je vois beaucoup de personnes Qui viennent avec les yeux brillés euh, Et qui se disent voilà je vais dépenser Trois fois rien ça va être génial Pff, Les Thaïlandais en effet Les Thaïlandais de souche ils vont pas payer grand chose Ils vont pas dépenser grand chose Parce qu'ils ont un, un, un train de vie qui est Plus que frugal par contre euh, Pour un Européen de vivre de la même façon Qu'un Thaïlandais pur qui va être excentré du centre-ville qui va vivre avec 400 ou 500 euros par mois, franchement, bon courage. Votre estomac ne risque pas d'aimer vos décisions. Mais concrètement, je dirais que l'Asie, d'une manière générale, c'était mes plus beaux voyages. Question suivante, très personnelle. Est-ce que, Théo, tu as une petite amie On te voit avec une femme sur Instagram ou dans tes vidéos YouTube, mais on ne sait pas qui c'est. Alors, d'habitude, je ne réponds pas à ces questions, mais là, pour une fois, ça ne me dérange pas. Donc, oui, j'ai une petite amie. Euh, j'ai une petite amie qui est également entrepreneuse. donc j'étais auparavant avec une fille avec qui je suis restée pendant trois ans donc avant que je démarre mon business en ligne. et du coup le fait que j'ai voyagé ça a rendu difficile en fait le fait de garder cette relation à distance. Je ne suis pas trop relation à distance. Donc du coup je suis avec une entrepreneuse euh, qui a un train de vie également euh, vachement frugal comparément à ce qu'elle gagne. Elle gagne beaucoup, mais elle dépense très peu. et du coup, on a vraiment une, un équilibre en fait. Euh, on aime faire des choses finalement assez simples. Euh, même elle, beaucoup plus simple que moi. Euh, moi, j'aime bien souvent aller dans, dans des bons restos. Je vais être honnête avec vous. Et puis, elle, souvent, elle est là. Ouais, j'en ai marre de Théo, tes bons restos. Euh, viens, on peut pas juste cuisiner à la maison. Et donc, du coup, elle va un petit peu me pousser à, à dépenser même encore moins. Euh, voilà, donc euh, donc c'est cool. On s'entend bien. Je sais pas combien de temps ça va durer. En tout cas, pour l'instant, juste, je kiffe rester connecté au moment présent. Et je pense que la qualité d'une relation n'est pas... Euh, associé à sa durée, mais plus à son intensité et plus au feeling. Une autre question, cette fois-ci sur mon temps libre. Théo, qu'est-ce que tu fais durant ton temps libre Donc En gros, quelles sont mes passions euh, Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je viens du Nord, mais ce n'est pas le tuning et les tatouages tribaux. Non, ça va plutôt être euh, l'airsoft. Donc C'est un peu comme le paintball, sauf que ce sont des pistolets à billes, donc c'est plus réaliste euh, et je trouve ça beaucoup plus facile également à en faire parce que du coup, on n'a pas nettoyé ses vêtements après. Euh, Les sports de combat. J'ai fait du Muay Thai durant à peu près 3 ans, euh, en Thaïlande ou à Malte. Euh, Je fais maintenant plus du Krav Maga et de la musculation, euh, donc plus des sports de self-défense. Sinon, en termes de passion, ça m'arrive de temps en temps euh, de jouer aux jeux vidéo, mais plus du tout comme avant, puisqu'avant, je jouais énormément à World of Warcraft ou Counter-Strike. Et du coup, maintenant, je joue plus à Mario Kart avec des potes ou alors ça m'arrive des fois d'allumer la PlayStation et puis du coup, je vais jouer un petit peu, mais vraiment plus pour me détendre. Je vais jouer peut-être même pas une heure par semaine et ce sera plus avec des amis, donc pas du tout en mode euh, addiction. Mais en fait, j'aime énormément mon travail, donc du coup, j'aime travailler. Euh, Je vais également passer beaucoup de temps en fait avec mes amis. Euh, C'est devenu un vrai centre d'intérêt que de passer du temps avec mes amis Auparavant, je passais moins de temps avec mes amis. Aujourd'hui, j'en passe beaucoup plus. Et je dirais également une passion, euh, c'est, ça va être l'horlogerie. De temps en temps, je vous présente des montres de ma collection. C'est une passion euh, de, dans la recherche, dans le fait de trouver de nouvelles montres, de comprendre euh, l'histoire qu'il y a derrière. Euh, je n'achète pas juste des montres parce qu'elles coûtent cher, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être croire de l'extérieur. Euh, mes montres, la plupart du temps, pour ne pas dire toutes, prennent toutes de la valeur dans le temps. Et ce sont des montres qui ont une histoire. Et lorsque je les porte, je vais avoir un certain feeling. Euh, Donc euh, ça n'a rien à voir avec juste acheter une montre qui coûte cher juste pour dire enfin qu'elle coûte cher ou faire semblant que sur YouTube ou quoi. Euh, C'est vraiment une vraie passion. Voilà, j'espère avoir répondu, en tout cas balayé un maximum de questions euh, dans un premier temps sur cette première vidéo FAQ. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions sur ma vie perso. Euh, J'y répondrai peut-être dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions qui n'ont rien à voir avec ce que euh, j'ai l'habitude d'aborder comme sujet et j'y répondrai peut-être dans une prochaine vidéo YouTube. Vous avez également dans la description de cette vidéo une série de quatre vidéos de formation 100% gratuite sur l'investissement immobilier qui vous montrera comment j'ai investi dans l'immobilier. Vous verrez comment emprunter, vous verrez comment trouver des bonnes affaires, comment trouver des locataires qui remboursent le crédit à votre place et vous verrez même comment ne payer strictement aucun impôt sur la totalité de vos revenus immobiliers. Merci pour votre attention et on se retrouve dans la formation gratuite sur l'Imo. Ciao, ciao